1: 会在跨越半点报时之后继续回来锁定收听那些年追过的歌。我是处女座女主播徐一，今天和你聊聊师徒关系，李建清跟李宗盛啊。这是一个手工业的时代，呃，师傅带徒弟的那种方式，这也是八九十年代台湾音乐人带徒弟的方式。细细的打磨，慢慢的考量，先磨练心性，再见世面，慢慢扎下根，让一个人有足够多的情感体验和情感储备，也把技术打磨得足够光亮。等到徒弟的歌里有着足够多的信息和情感，再给他加上光环，戴上王冠。八十年代以前，流行乐坛没有这样的耐心，也没有这样隐性的制度，而两千年之后，好像。更是失去了这种感觉，推翻了此前辛苦建立的制度。尤其内地歌手和写歌人已经普遍处于一种自我养成的状态了。而也就在这样一个水土并不相宜的时间点，李宗盛却捡起了这种耐心，以打磨宝石的细致去磨练李建清的音乐才华。他培养李建清的方式和他的成长方式很相似。他小何刚露尖尖角的时候，还要一边送瓦斯一边写歌，这种状态持续了很久。也就是说，他认可李健。年轻可以不用在乎一时的耽搁，他可以唱到他的年纪。因为李建清身上有着他极为看重的东西，而且是越老越看重的东西——音乐的技术之外的东西，叙事能力、以歌言志的能力、用歌干预社会的意图和在歌里融入现实素材的能力，对旧生活的念念不忘，对神圣事物的敬意。李宗盛本人写的很多歌都是叙事歌曲，或者带有叙事的印记。他曾经说：“流行音乐史就是社会发展史，他没有那些美好的年代这回事儿，每个年代都有他杰出的音乐人，透过他们的音乐来。”记录这个年代的种种现象
0: ，想说却
2: 还没说的，还很多。为不安而频频回首，无知的所求，羞耻与求救，不知疲倦的翻越每一个山丘，越过山。
1: 说不同的年龄听到李宗盛的《山丘》是会有着不一样的感受的。他唱歌的方式其实就是讲故事的方式。他也说用说话的方式唱歌，歌是说话的延伸。很多他写的歌由别人唱，由他自己唱，几乎是两种风格，两首歌。别人唱的鲜艳，他唱的直率而卓朴。他的歌必然有着现实的依据。对于山丘，他的自我阐述是这样的：“这是我人生的经验、生活感受，一点都不悲伤。2003年我出抵上海，大环境由 SARS 是个悲伤的夏天，一个旋律进入脑海，我花了十年不停想，终于在两个月前完成了。”对来到内地以后的创作，他的阐述是：我觉得我有一点像一个新生的人，我又找到了自己倾诉的对象，那种感觉像我第一天当制作人一样。如果现在的感觉都是真实的，那他必然要归功于我内在的生活，都有现实生活在背后撑腰。而、啊、说说李建清，李建清的歌正是向这种老灵魂致敬的歌。这种敬意，非得有着一定的年纪、一定的阅历、见过一定的世面、有过一番磨练、获得一番见解之后，才能出现。这是师傅为什么会选择这样一个徒弟，为什么以这种方式带徒弟的原因。终于出师了，终于可以让他成为老灵魂的见证人。李宗盛于是给他写了那些苍老的歌词，还说写过那么多歌，感动过那么多人，没有一次像这样。我们来听到这首李剑青最新的作品。出城。
0: 记得父辈们叫家乡的城，像许多拆了又盖的老地方，已无从追索他当年的模样。无所事事的男人呐、啊，在台阶上坐着，终于隐没在老城。挣扎着亮起的灯光，你没见过这儿起高楼吧？他们用老砖砌了新城墙。若是有人用乡音唤你，你会不晓得回头吧？有一天，若你真的……远回来，我猜想你会跟我一样，堆积里的故乡，有更多憧憬渴望。你这没回过的故乡，风往北吹，人们在广场虚掷时光。台球桌球横在路上，素颜去热情的招牌。灯红的酒家，你出生前的一九五5年，这地方起了新的名。姑娘们那时啊，正当忙。去吧？不想再演。说那千家万户都有的悲欢，奔波的年轻人落魄里求安稳。转年半。
1: 最近常常单曲循环这首歌，这的确是一首非常耐听的歌曲啊！在李宗盛和公路作词、李建清作曲的《出城》里面，这是这样的一个画面：终于路过你不止一次提起的父辈们叫做家乡的城，像许多拆了又盖的老地方，已无从追索他当年的模样。那里有什么呢？无所事事的男人在台阶上坐着。终于隐没在老城挣扎着亮起的灯光。你没有见过这起高楼，他们用老砖砌了新城墙。如果有人用乡音唤你，你会不晓得回头吧？有一天，如果你真的如愿回来，我猜想你会跟我一样，对记忆里的故乡有更多憧憬渴望。在李宗盛作词，接下来李健君作曲的这首《匆匆》里面，李宗盛又这样写说：分租房每月三百，紧挨着烟囱。睡里香的姓李，名字叫双喜，是我的二房东。尽管日子过得很久，他都能从容。只是有次年前残魔给收了，急得要发疯。影楼里在老家的名字对象的名字叫芙蓉。就算婉转的说，长得勉强也只能算是普通。我有几次交不出房钱，他都肯通融。只是他说：“小子，你给我去算算，煤球有几个窟窿？有没有发现一些？”相同的地方呢？李建清也欣然接受过李宗盛的全部期待。他说，很多歌、很多旋律都是因为大哥而起。嗯，有这样说白味道的这个歌曲，加上李宗盛的词，在《出城》里面配了这个，嗯，侗族的大哥，也为别的诗人的一些作品谱曲，真的是很有这样的。当年《诗经》里那种感觉哈、啊，有觉悟的年轻人在寻找老灵魂，老灵魂也在寻找有觉悟的年轻人担任接班人。事实上，人类有个很隐秘的传统，寻找传承接记忆的说书人，呃，记住上一代的故事、上一代的情绪、上一代人对于世界的认识。即便在人工智能即将雄霸世界的时代，这种说书人依然有着存在的必要，因为有些东西不是数据传达能够完成的，里边的情感必须要像水滴一样。慢慢的渗透，所以李建清把李宗盛称为大哥，但他又说他更像是长辈，更像他的家人。事实上，李宗盛可能已经是李建清精神上的父亲，事业上的父亲。能找到彼此是父亲的幸运，当然也是徒弟的幸运。希望每个人都能够有这样的一个人吧。节目的结尾，来听听那首《匆匆》。
0: 分租房每月三百，紧挨着烟囱。水里香的姓李，名字叫双喜，是我的二房东。尽管日子过得很久，他都能从容。只是有次年前残模给收了，记得要发疯。逃离在老家的对象，名字叫芙蓉。就算婉转的说，长得也勉强，只能算普通。我有几次交不出房间，他都肯通融，只是他说。小子，你给我去算算，每球有几个窟窿？那些褪色青春梦，普通的不能再普通，你肯定懂。青春期熬夜冲锋，上小县城的高中已光荣。路的尽头的少年宫，不自沉默在风。那一年，一首远方的歌，说什么往事如风，他往事如风。我失色青春的惶恐，现在才知道，回忆是心虫，光让人。想过得舒服，也愿意吃苦，只是好些感慨、感触、感,触感悟会把人搞迷糊。庆祝自己养书教书，必定要不满足。与其等往后有了别的贪图，不如现在先找条路。明。不管是什么，多了只变得麻木。我依然在循环之中，奋力寻找，寻找我的归属。人若是离开故乡，像树。